0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Продолжаем цикл программ, подготовленный вместе с ГИБДД. Цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем с вами обсуждать экстремальное вождение и опасное вождение. В чем разница этих терминов? Что хорошо, что плохо? На эти темы с нами сегодня будут разговаривать Владимир Александрович Чибисов, инспектор управления ГИБДД и Алексей Анатольевич Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области, член общественного совета Главного управления МВД по Воронежской области. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Ну что, начнем с терминологии. Экстремальное вождение.
1: Что это? Термин экстремальное вождение подразумевает себя, это активное такое, агрессивное вождение, наверное, самое главное, чтобы оно было безопасно, а издавна так сложилось, что экстремальное вождение подразумевает себе какие-то ряд занятий обучающих, которые дают возможность водителям почувствовать нестандартное управление автомобилем, чтобы он на уровне рефлексов понимал, что нужно сделать с автомобилем, чтобы этот автомобиль сохранить устойчивым на дороге и не попасть в какую-то нелепую
0: ситуацию. То есть речь идет об экстремальных внешних обстоятельствах скорее, чем об экстремальном поведении самого водителя или как?
1: Наверное, это одно будет дополнять. Второе, первое, может быть, почему это случилось, может быть, это внешние какие-то будут обстоятельства, может быть, или гололедица, или какая-то мокрая дорога. А второе, как я сказал, на уровне рефлекса, чтобы на подсознании водитель сразу понимал, что нужно сделать, правильно, чтобы сохранить автомобиль целым и остаться на дороге.
0: А вот теперь, представитель ГИБДД, обращусь, опасное вождение, что включает уже этот термин? Данный термин закреплен пунктом правил
2: 2.7 Правил дорожного движения И если вкратце в двух словах его определить Это неоднократное изменение направления движения Скорости движения Если данные действия водителя повлекут за собой Создание угрозы для жизни, здоровья граждан А также повреждение имущества либо грузов
0: Вот как раз мы и нашли ключевое отличие для да? безопасности. Экстремальное да. вождение все-таки подразумевает безопасность Как самого водителя, так и тех, кто находится рядом Давайте поподробнее о ситуациях Когда нужны навыки экстремального вождения
1: Эти практические навыки очень полезны будут каждому водителю и не только начинающему, но и водителю, у которого есть уже хороший стаж. Они могут пригодиться. ну, В первую очередь, конечно, да, когда плохое сцепление с дорогой это зимний период, когда им гололедится или дождь, когда очень плохое сцепление автомобильных шин с дорогой, и могут возникнуть нестандартные ситуации, такие как занос, снос автомобиля, там блокировка колес, или начнет просто центробежная сила в повороте заносить автомобили. И это, наверное, ряд таких минимальных определений, в которых нужно уже, так сказать, профессионально подключаться и водителю делать правильные решительные действия, чтобы автомобиль сохранить.
0: Ну, давайте конкретнее. Снег у нас уже весь растаял, дождь. Вот сейчас, весной, какие опасности таит именно мокрая дорога?
1: Мокрая дорога, в первую очередь, для всех, наверное, будет понятно, что сцеплением автомобиля с дорогой это являются четыре колеса, которые едут по дороге, и это сцепление, насколько... Шины держит автомобиль, очень важно, если это сухо, это хорошо, если это мокрое, это уже хуже, если уже большое количество воды, так может возникнуть эффект планирования, как профессионально он называется, отсутствие нулевого сцепления, и шина не имеет каких-то сцепных качеств, и... Просто уходит машина машина в уходит машина. Mm-hmm. Это может быть и в повороте, когда центробежная сила может просто в повороте выкидывать наружу поворота, или наоборот, задняя ось может быть из-за разного сцепления уходить в занос и машина начинает крутиться, если по мокрой дороге. Да, это основные, наверное, факторы отсутствия сцепления и превышения установленной скорости.
0: Как спасаться? Может быть, какой-то конкретный случай расскажете из практики на трассе? То есть, случай, связанный со скользкой, с мокрой дорогой.
1: Могу первоначально сказать одно самое главное. Большинство водителей, которые не обладают практическими навыками, это интенсивно просто начинают резко жать на педаль тормоза, а это самая первая ошибка. Вот. Это рефлекс, это да. Это рефлекс, да, и поэтому, как я вначале сказал, на уровне рефлекса от каждой ситуации водитель, чтобы мог спрогнозировать, что будет с автомобилем, в зависимости от погодных условий или там скоростной, режима и что нужно сделать но самое главное не Делать первую ошибку, как мы считаем Это резкое торможение, когда колеса Могут окончательно все попасть В юз и Наверное последствия могут еще больше а Нужно, может быть, убавить Газ, направить рулевое колесо В сторону заноса, ну в зависимости от На каком автомобиле мы будем ехать, полноприводным заднеприводном на каждом автомобиле Это индивидуальные упражнения Которые закрепляются Оттачиваются и самое главное Как я говорю, чтобы на подсознательном уровне Водитель уже предполагал, что может быть с автомобилем, и как рефлекс среагировал и сохранил автомобиль.
0: А где в городе на законных
1: основаниях потренировать вот такие навыки? Мы пропагандируем мы совместно с управлением ГИБДД по Воронежской области. Да, есть площадки у нас на автодроме Воронеж, которые мы вот в течение года очень активно используем. В зимний период очень активно использовали, даже заливали ледовую площадку, чтобы все желающие могли приехать попробовать. Ведь смысл какой этого мероприятия, чтобы Водители не занимались этим на дорогах общего пользования, ни на парковках торговых центров, чтобы не отвлекали внимание и время сотрудников ГИБДД, чтобы каждый занимался своим делом, а была стационарная специализированная площадка и после работы или в выходные дни мы всегда принимали всех желающих, организовывали какие-то трек-дни или там показательные занятия. Даже два фестиваля мы провели, один большой фестиваль по безопасности дорожного движения, где показали, что нужно делать и самое главное, если делать это неправильно, Правильно, мы показали даже, что может случиться, последствия после дорожно-транспортного происшествия, как попадает машина в аварию и как спасатели МЧС вырезают поврежденных людей. Мы пригласили специально профессиональных спасателей, которые извлекли после моделированной аварии людей из покореженного автомобиля.
0: Расскажите немножко подробнее. Люди были настоящие, машина была настоящей? Машина была,
1: машина была настоящая, конечно. Мы не стали как бы ее разбивать до конца. Спасатели были настоящие, врачи были настоящие, инспектора были настоящие, очень много было зрителей. Есть такая программа у управления ГИБДД, они вот по вузам ездят с крашкурсом, а мы такой открытый крашкурс, такой именно населению показали, как это страшно, когда вырезают, отрезают крышу, вырезают двери, достают поврежденного человека. Конечно, с ним, слава богу, все было хорошо. Его увозили на корень скорой помощи.
0: Алексей Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта в Оранжской области и Владимир Чибисов, инспектор управления ГИБДД, сегодня у нас в гостях, обсуждаем экстремальное вождение. Владимир Александрович, хочется к вам обратиться по поводу тех замечательных ребят, о которых рассказал Алексей Филимонов, нам сейчас по поводу тех, кто нелегально на парковках торговых центров устраивал такие дрифт-соревнования. Вот зимний период уже прошел, какие-то итоги можно подвести. Как часто таких парней встречали, сотрудники ГИБДД, и что им, собственно говоря, делали за вот эти вот покатушки, экстремальные.
2: Ну, к сожалению, сейчас на данный момент административная ответственность за опасное вождение не закреплена, только рассматривается вопрос о принятии правительства Российской Федерации изменения в коде ассоциативных правонарушений. Но, тем не менее, значит, данная категория водителей создает реальную опасность для движения другим участникам дорожного движения, в том числе пешеходам. Ну, такие, в принципе, места опасные можно определить. Это действительно парковочные площадки крупных торговых центров. Второй момент – это в летнее время университет. Детская площадь в районе дома 1, главный корпус Воронежского государственного университета. Но если на парковочных площадках еще есть возможность... При помощи так сказать, административного ресурса торговых центров, там, перекрыть шлагбаумами, там, выставить охрану и так далее, чтобы не допускать на открытые территории, то, к сожалению, на территории непосредственно областного центра только приходится пресекать силами сотрудников дорожно-патрульной службы после обращения граждан либо поступления информации о проведении таких нелегальных мероприятий. Соответственно, проводится профилактическая беседа с водителями. Это первый момент. В случае выявления нарушения правил дорожного движения составляется административный материал. Ну в дальнейшем принимается соответствующее решение о наказании.
0: Знаю, что порой видеозаписи становятся свидетельствами о том или ином нарушении, вот в частности по поводу кольца ОВГУ, как вы сказали, помню случай, когда граждане записали на видео экстремальный занос, и это видео было рассмотрено в ГИВДД. Расскажите, пожалуйста, как правильно вот это видеообращение сделать, чтобы оно было хорошо рассмотрено, скажем так, чтобы все было понятно инспектору, который будет заниматься этим делом первого момента
2: инспектор по исполнению административного законодательства либо другие должностные лица Государственной инспекции безопасности и дорожного движения как бы определены рамками кодекса административных правонарушений. То есть, кодекс ассоциативных правонарушений требует определенный набор информации, которая необходим для правильного разрешения дела. То есть, просто сбросить фотографию в адрес ГИБДД – это очень мало. Для этого нужно определить точное время, Точное место, при том, с указанием непосредственно населенного пункта, улицы, привязки к дому и так далее, фото, таблицы. Ну и в случае иных доказательств, соответственно, доказательство так, что необходимо предоставить в орган ГИБДД. А именно, значит, сложность состоит в том, что необходимо определить водителя, который управлял данным транспортом. Не средством, только номер
0: зафиксировать, но и его лицо, как н- бы, да.
2: Да. Потому что в дальнейшем то есть, существует презумпция невиновности, и в связи с этим водитель может отказаться от того, что он управлял. Но опять же, сейчас правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос о том, чтобы в дальнейшем передать такие обращения в адрес Центра фиксации административного промышления в автоматическом режиме для
0: дальнейшего привлечения непосредственно собственника транспортного средства. Тогда, наверное, совсем станет скучно инспектором ГИБДД, совсем будет мало у них работы. Алексей Анатольевич Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области и Владимир Александрович Чибисов, инспектор управления ГИБДД по Воронежской области сегодня у нас в гостях. Обсуждаем экстремальное вождение. Сейчас ненадолго прервемся и встретимся в студии через пару минут. Автомобили. Автомобили. На радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Станислав Шевченко в студии. Обсуждаем сегодня с нашими гостями особенности экстремального вождения. К нам сегодня пришли Алексей Анатольевич Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области и Владимир Александрович Чибисов, инспектор управления ГИБДД по Воронежской области. Обращусь к таким вопросам к гостям. Уже частично мы затронули эту тему. Тема... Так называемых уличных гонок Насколько она актуальна вообще сейчас По отношению к прошедшему времени Насколько подсказывает мой обывательский опыт Раньше нарушителей было все-таки больше Раньше было моднее, что ли Вести себя на дороге агрессивно Что сейчас?
1: Безусловно, конечно, сейчас снизилось количество таких Так сказать, нелегальных гонок Это уже, да, подтверждено Раньше мы даже совместно, Федерация автомобильного спорта совместно с управлением делали какие-то даже рейды, понимали, когда и где там они могут организовываться. Этот пригороды были, некоторые люди какие-то в городе даже улицы перекрывали, устраивали это ночные, уличные гонки, так сказать, стритрейсеры, так они назывались. Мы пропагандировали и говорили, что не нужно это делать, нужно делать на каких-то стационарных трассах, без так сказать, нарушений. Одни дисциплины мы, может быть, потихоньку приучили, но Все равно сейчас они встречаются, мы будем продолжать эту работу совместно с управлением. Появляются новые дисциплины, так вот говорят, как встречаются на кольце Воронежского государственного университета. Это современная дисциплина, как дрифтинг, вот это управляемые заносы. Появляются автомобили, которые в любом, так сказать, радиусном повороте в городе желают продемонстрировать свои навыки в городе. И, ладно, себя подвергая какой-то опасности, может быть, все-таки и колесо лопнуть, или еще что-то. Но вокруг идет поток движения, и другие участники, которые могут тоже пострадать из-за этих действий. Я думаю, в будущем мы еще будем активнее пропагандировать, в первую очередь, создавать какие-то условия, чтобы люди понимали, будем с ними Дополнительно вести беседу, встречаться, чтобы они занимались этим на стационарных площадках, а от уличных гонок и уличных парковок уходили И я думаю, как бы результаты будут в нашей работе совместно с управлением ГИБДН.
0: Владимир Александрович, сможем вспомнить с вами конкретный пример, когда участником ДТП стал как раз человек, который вел себя на дороге, но очень агрессивно, который считал себя настоящим автоспортсменом, считал себя гонщиком я думаю, такие
2: случаи имеют место быть ежедневно, потому что в основном участники дорожно-транспортных происшествий и становятся ими в связи с тем, что ведут себя на дороге агрессивно, либо не имеют какого-то уровня практики при управлении транспортным средством. То есть, если водитель едет по своей полосе, не перестраиваясь, там, не изменяя движения, направление, скорости и так далее, наблюдает за окружающей обстановкой, то такой водитель в дорожно-транспортное происшествие не попадает. Ну, и плюс хотелось отметить к вышесказанному, что основная опасностью, именно угрозы опасного движения, это является то, что основная категория, которая занимается Данными противоправными действиями на дороге Это являются молодые люди от 18 там, до 25 лет Которые недавно получили водительское удостоверение Стаж вождения не особо еще большой Но уже в принципе какие-то навыки освоили При этом действительно они не задумываются о том Что они могут нанести угрозу жизни, и здоровья Окружающим людям, а не только себе, пассажирам Переоценивают они свои возможности
1: принимает опасности окружающих. вот И самое главное, в добавлении абсолютно верно возраст, вот этот, начинающих водителей, которые современные парни, насмотревшись, так сказать, западных фильмов, где пропагандируют, что нужно, да, там на машинах гонять по улицам такие вот... Есть у нас блокбастеры, и, может быть, дополнительно в них что-то это вливает, что вот они такие быстрые, опытные. Но вот эти все аварии и инциденты, наверное, очередной раз доказывают, что все-таки не хватает у людей опыта, и они просто переоценили свои возможности и очень сильно нарушили правила дорожного движения.
2: Нет понимания об ответственности
0: за жизнь и здоровье окружающих людей. Про фильмы вы очень верно подметили. Всегда, когда смотрю одну из лент, о которых вы сказали, задумываюсь о том, как создатели явно учли какой-то эстетический компонент. Безусловно, все это красиво. Да, все красиво да. там выглядит, все эти гонки Но сколько же жизни они реально угробили? Сколько же молодых ребят, в частности даже в России, посмотрели этот фильм и сразу же начали повторять то, что там увидели? Мне кажется, сложно найти какую-то ленту вообще в истории мирового кинематографа, которая также бы, как вот Форсаж, там и же с ним влияет на весь мир, что ли, да на ситуацию на дорогах А как попасть в эту молодую аудиторию Все-таки вот с правильными мыслями С мыслями, о которых вы сейчас говорите, уважаемые гости Если на эту же аудиторию, вот как мы уже сказали Влияют какие-то явления культуры визуальной Да, все красиво, все модно Как нам с правильными мыслями попасть в эту аудиторию Вот именно в молодую
1: Безусловно, конечно, сейчас на первом месте Это является соцсети мы стараемся работать с разными группами молодежи которые находятся в различных группах и вконтакте инстаграме фейсбуке выбираем нашу целевую аудиторию есть определенные потому что автомобильные клубы мотоциклетные клубы какие-то тюнинговые клубы у которых тоже есть определенные места сбора места встреч анализируем также где Предполагается какие-то несанкционированные гонки, и мы стараемся потихоньку вливаться, пропагандировать, встречаться, чтобы до людей донести. Давайте не будем так делать, вы можете это то же самое делать, например, приехать на какую-то стационарную площадку, я, может быть, опять повторюсь, но самое главное, вот это опасное вождение можно оттачивать на стационарном треке, где, понимаю, что, может быть, это уже какая-то частичка автомобильного спорта, это, да, не дорога общего пользования, но... На специальном автомобильном треке можно, да, превысить скорость, попробовать, как автомобиль едет боком или, там, к примеру, разворачивается, как у него теряется сцепление с дорогой. Но самое главное, что вокруг него не будет обычных, так сказать, гражданских водителей, которых в городе он может или зацепить, или удариться, чтобы повредить их автомобиль, и чтобы не было более каких-то тяжелых последствий. И работаем с этими группами, работаем через интернет, где-то, может быть, приглашаем на какие-то мероприятия, на автомобильные гонки. Они видят, что есть такое движение правильное. Абсолютно правильно считаем, что постоянно приглашаем сотрудников Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, чтобы они тоже свою пропаганду вносили, и показывали, что можно это делать, но в безопасных условиях.
0: Алексей Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта в Органической области, и Владимир Чибисов, инспектор управления ГИБДД, у нас сегодня в гостях. Следующий вопрос к вам. Вот группа уличных экстремалов и группа тех, кто занимается автоспортом профессионально. Насколько совпадают вот эти два круга? Можно ли говорить о том, что, например, те, кто профессионально занимается спортом, они увереннее себя чувствуют и на дорогах общего пользования, и начинают лихачить, раз обладают определенными навыками? По собственному
1: примеру, да, занимаясь больше 15 лет автомобильному спорту, последнее время после всех соревнований хочется ездить спокойно и... Даже, можно сказать, в какой-то степени медленно замечалось такое, что даже пренебрегали водители окружающие сигналили, почему так медленно ездить. И, ну, я считаю, что понимаем все-таки, что автомобильный спорт, он небезопасен, но там уже при подготовке автомобиля, там автомобили с каркасами безопасности, шлема, специальный комбинезон, ремни обязательно четырехточные или шеститочные. Спортсмену дается максимальная возможность выплеснуть вот этот адреналин, который вот э, перешкаливает, наверное, для кого-то очень важно, что он под Пытается в городе выплеснуть, но на спортивной трассе, выплеснув это, и какое-то чувство удовлетворения возникает, и едешь абсолютно спокойно. Конкретно по вашему вопросу все-таки приходят люди, которые хотят заниматься автомобильным спортом безопасно, и мы даже через них пытаемся доказать тем группам спортсменов, которые... Пока. Мы считаем, что пока, но мы будем продолжать с ними работу вести, считают какую-то безнаказанность и оттачивают свои первоначальные навыки экстремального вождения или опасного вождения в городе, но мы будем продолжать с ними, я думаю, заниматься, работать и в результаты нашей пропаганды мы должны увидеть, наверное, снижение, снижение какого-то неправильного, опасного или экстремального вождения на улице города».
0: Будем надеяться, что так и случится. И вот с продолжением моего прошлого вопроса, вопрос следующий, детский автоспорт, насколько это хорошо, насколько правильно мы делаем, когда отдаем ребенка в какое-то спортивное объединение, не случится ли ситуация, когда, например, в 18 лет он уже чувствует себя настоящим профессиональным спортсменом, опять же начнет лихачить на городских улицах?
1: Одной из внутренних программ, которая у нас работает в Федерации Автомобильного Спорта, мы детям прививаем. Самое главное скажу, возраст, который мы начинаем набирать детей, это с 7 лет, и в автомобильном спорте официально принимают участие дети с 7 лет, и дальше по такой лесенке из одной машины чуть больше пересаживаются, занимаются, прививается, что как бы, да, там вот это адреналин, который они испытывают, и раскрытые руки она все, вот, можно применять только на спортивной трассе. В 9, в 10, в 11 лет эти дети уже на своем подсознании профессиональные водители, даже уже некоторые разрядные, некоторые обладатели первенства России, кубков России в этом возрасте, уже разумно подходят к сложившейся ситуации, понимая, что все-таки вот здесь можно это делать, а выезжаем мы отсюда, в большей степени родители, как делятся с нами, начинают делать замечания родителям. Почему-то здесь так быстро сделал, почему-то не показал поворотник, к примеру, перестроившись. Вот они впитывают самое хорошее, и то, наверное, важно, что вот в том возрасте в них можно правильно заливать хорошие мысли, чтобы они дальше этим пользовались. И поэтому мы убеждены, что к 18 лет, ко времени получения водительского удостоверения, они будут порядочными, хорошими, профессиональными водителями.
0: Очень интересная мысль про то, что даже через детей получается достучаться до родителей. Алексей Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта в Оранжской области и Владимир Чибисов, инспектор управления ГИДД, у нас сегодня в гостях. Обсуждаем экстремальное вождение. Сейчас прервемся на пару минут и вернемся в эту студию. Автомобили Автомобили. на радио Комсомольская правда Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стар Шевченко Продолжаем разговор об экстремальном вождении с Алексеем Филимоновым, президентом Федерации автомобильного спорта Воронежской области И Владимиром Чибисовым, инспектором управления ГИБДД Владимир Александрович, давайте обратимся к погодным условиям, к условиям, когда так важны приемы экстремального вождения. Вот вчера у нас был достаточно серьезный ливень. Подскажите, пожалуйста, обычно вот такие погодные условия прямо сказываются на аварийности, то есть мы можем говорить, что во время ливня там, и после него у нас больше ДТП в городе или на трассе. Однозначно в связи с ухудшением погодных условий
2: всегда происходит резкий скачок количества дороже трассных происшествиях, которые происходят как на территории областного центра, так и на трассах Воронежской области. Во-первых, непосредственно первый момент начала дождя, когда еще дорога начинает намокать, то есть сцепление резины меньше, однако скорость движения водителей не сбрасывают, не В связи с чем, значит, тормозной путь становится длиннее, и большое количество дорожных транспортных происшествий происходит, связанных с несоблюдением дистанции. То есть, как мы видим на улице города, стоят по две, по три машины, которые догнали друг друга и ударили в заднюю часть транспортного средства. Ну и, к сожалению, конечно же, с более тяжкими последствиями случается ДТП, но это больше касается, наверное, трасс Воронежской области, то есть за территорией города.
0: Алексей Анатольевич, такой к вам вопрос. Для летнего сезона, для погоды, когда возможны дождь и какие-нибудь другие определенные погодные сложности, какую лучше подобрать резину? Не называя конкретных марок, а просто какие-то объективные характеристики, чтобы в плохие ситуации не попадать, чтобы максимально было сцепление с дорогой.
1: Ну, здесь самое главное, чтобы эта резина полностью была в хорошем состоянии это есть у нас определенных правилах прописана норма там минимальная остаточная глубина протектора конечно разные производители делают разные рисунки какие-то рисунки более так направлены на более такой внедорожные дороги или более такие дождевые условия но самое главное чтобы резина соответствовала требованиям, и скорость соответствовала дорожным условиям. Если дорога чуть-чуть влажная, это одна скорость. Если у нас идет ливень, и где-то даже есть водоотведение, бывает такое, что проходят маленькие ручейки или реки через э, дорогу, соответственно, скорость совсем должна быть другая, и водитель должен быть предельной внимательности и вовремя среагировать на какую-то внештатную ситуацию. Самое главное, я считаю, что резина соответствовала определяемым требованиям.
0: В какой мере вообще зависит все поведение автомобиля на дороге в любую погоду, не обязательно в дождливую, а именно от шин?
1: В большей степени, наверное, не только в летнюю погоду, если так сказать, может быть, обширно и в зимнюю погоду, да, это наличие шипов. Очень часто бывает, что если шипованная шина Бывает такая практика, что теряет шипы, они вылетают, или резина зимняя, она, по сути, сама состоит из мягкого состава, но в результате ее, ее износа, там, эксплуатации там, в первый, второй, в третий сезон, остаточная глубина протектора становится все меньше, и шина становится. Получается, что она плохо работает и плохие сцепные качества. Вот если шина будет. Отвечать требованиям она будет в исправном состоянии, без каких-то латок, без каких-то повреждений. И водитель правильно будет управлять транспортным средством. Я считаю, это первый залог успеха. Да.
0: Какие опасности таит дорога, которая вроде бы сухая и вообще внешне безопасна? Вот Что тут может случиться, когда понадобятся какие-то навыки экстремального вождения?
1: Или мы первым можем попасть в какую-то яму, или придется нам на скорости резко объехать, яму, раскачав автомобиль, который может пойти в занос, наехать на какой-то грязный участок, на следы горючих массовых материалов, чтобы автомобиль потерял устойчивость. Это, наверное, самые основные такие моменты. Ну, первое, наверное, это препятствия это яма и
0: выбоина. Как правильно это делать, чтобы и тех, кто едет сзади, не смутить, и самому целом остаться? Вот резкий маневр, да? Ну, резкий
1: маневр, безусловно, самое главное, чтобы автомобиль максимально остался, если у нас дорога со встречным направлением, остался в своей полосе, чтобы мы не выехали случайно куда-то на встречную полосу или там на обочину, где сыпные качества еще хуже. Резкий маневр должен быть выполнен профессионально, чтобы автомобиль остался целым. Не надо резко тормозить, потому что сзади идущие автомобили могут в вас врезаться, так сказать, если вы очень резко затормозите. Это, наверное, будет и принцип так сказать, опасного вождения, резкий разгон, резкое торможение. Здесь каждая, наверное, ситуация будет рассматриваться
0: индивидуально. Вот если, опять же, при объезде такого препятствия появляется дилемма, уйти на встречную или все-таки выехать в кювет? Ну вот, например, резко остановилась перед нами машина. Нет варианта другого. Все-таки что выбирать?
1: Здесь надо индивидуально, наверное, сложившиеся дорожные условия понимать, что все-таки да. это тяжелые последствия могут быть при выезде на полосу дороги предназначены для встречного движения. Это, возможно, столкновение со встречно идущим автомобильным Съезд в Кювет, тоже хочу также пояснить, у нас съезды есть разные, есть пологие, есть очень крутые и, наверное, индивидуально от дорожных условий надо будет оперативно принимать решение, где автомобиль может получить меньше повреждений, туда и нужно...
0: Уезжать. Вы так говорите, принимать решение, как будто в такой ситуации остается временно обдумывание, взвешивание.
1: Наверное, для кого-то это будет новость, да, но каждый раз, когда мы там едем, мы предполагаем, может быть, люди не задумываются, но у кого случаются такие моменты, наверное, вовремя сделанное правильное решение и дает возможность сохранить автомобиль сохранить жизнь и здоровье.
0: Знаю, что на курсах экстремального вождения изучают еще и особенности парковки. Вот как может быть парковка экстремальной? У нас есть программа, когда ну,
1: сдают экзамен, это заезд задом в гараж, есть определенный размер этого гаража, мы создаем более стесненные условия, меньший радиус, чтобы определенно с этим же одним заездом попасть в пространство
0: меньшего размера, чем обучалось в обычной автошколе. Владимир Александрович, к вам обращусь. Все-таки в летнее время какие типы ДТП наиболее распространены по отношению с прошедшей зимой? Ну, опять же, хотелось отметить прежде всего, что
2: есть мелкие дорожные транспортные происшествия, где пострадали только транспортные средства, а есть, конечно, крупные ДТП, в которых страдают либо гибнут люди. Вот здесь, конечно, можно отметить, что в летнее время увеличивается количество ДТП, связанных именно с выездом на полосу встречного движения, и на трассах и в Воронежской области за территорией населенных пунктов, где скорость уже движения большая, соответственно, поток в связи с выездом граждан на отдых на юг увеличивается, и люди начинают пытаться обогнать, и совершается раз происшествия, При этом тяжесть последствий, конечно, очень большая в таких ДТП. Ну, а зимой, естественно, это связано с несоблюдением скоростного режима, скользкость дороги, ну и так далее. То есть, свои особенности в
0: каждый сезон. А еще раз, почему же все-таки встречное движение летом возрастает? Просто потому, что зимой едут более аккуратно, более медленно, а летом все спешат? Совершенно правильно. Во-первых, спешат,
2: а во-вторых, все-таки количество транспортных средств на дорогах увеличивается. Интенсивность, Интенсивность тоже, да. Да, другая.
0: Ну и уже финал нашего разговора, в этом году, как ГИБДД планирует бороться с нарушителями спокойствия именно в городской черте, с теми, кто, например, слишком шумит около главного корпуса ВГУ, или там с мотоциклистами, которые прокатываются по проспекту Революции, как тут будут развиваться события? Вот так Ну, во-первых, мы продолжим проведение профилактической
2: работы в учебных заведениях с родителями, школьников и так далее, дабы воспитать в них вежливо корректное поведение на дороге. Вот. Ну, а по поводу Воронежского государственного университета, университетской площади 1 и центральных улиц, значит, во-первых, сейчас проработан вопрос о возбуждении дел на сативном правонарушении в отношении лиц, которые слушают громко музыку. Уже первые материалы составлены, были направлены в администрацию города Воронежа для принятия решения. Ну и И по поводу мотоциклов, значит, на территории Воронежа работает мотогруппа, так называемая, которая именно нацелена на выявление пресечения административных правонарушений, совершенных данной категории водителей, соответственно, проходит проверка наличия документов, ну, и так далее. Плюс еще хотелось бы отметить по поводу того, что госавтоинспекция города Воронежа, кроме того, осуществляет работу по замеру шума Непосредственно самих транспортных средств с возбуждением дальнейшего административного расследования по статье 8.23 КОССОВАТИВНЫХ правонарушениях.
0: То есть шума имеется в виду тюнинг глушителя? Да, да, далее, да при далее. помощи
2: специальных технических средств.
0: Раз уж заговорили про так называемый тюнинг, у нас не так давно ужесточились правила контроля за любыми изменениями в конструкцию автотранспортного средства. А вот на вашей памяти вы встречали тюнинг, который реально мог быть опасен на дороге?
1: Конечно, это самого простого можно начинать, это фары, которые начинали вставлять ксеноновые, которые с большим превышением светили и слепили встречные идущие автомобили, это тюнинг, который... Подвергал опасности других, и, участников. других участников дорожного движения. Далее, можно сказать, любой тюнинг, может быть, есть он, так сказать, экстерьерный, видели, люди делали mm-hmm. красивые, там, может быть, салоны, это там одно. Когда любой тюнинг, который заставлял переделывать технические автомобили, это предполагалось, что автомобиль должен поехать побыстрее, погромче. Вот эти глушители, в некоторой степени, знаем даже некоторых людей, которые на светофорах пугались, и начинали оглядываться, почему такие громкие выхлопы или громкие глушители, которые... Что-то
0: взорвалось. Там, что-то да.
1: взорвалось, да. И это отвлекало их и могло создать какую-то аварийную ситуацию. Вот, считаю, любой неправильный даже тюнинг, может быть, мы чуть-чуть вот зацепили это понятие, может стать опасным.
0: Но если закончить наш сегодняшний разговор, все-таки что пожелаете воронежским автомобилистам, чтобы, если в экстремальных ситуациях не избежать, они правильно из них выходили? Побольше
1: уверенности за рулем транспортного средства спокойствия и всегда стараться не спешить за рулем, выезжать пораньше и... Без каких-то аварийных ситуаций или нестандартных ситуаций доезжать до точки «Б» и с
0: точки «А». Это вам сказал мастер спорта по автоспорту в Воронежской области. Он сказал «не спешить». Вам мне хотелось бы добавить, это прежде всего взаимоуважение на дороге, взаимоуважение
2: водителей друг к другу, взаимоуважение как водителя к пешеходам, так и пешехода к водителям. То есть, уважение друг друга, всех участников дорожного движения.
0: Как раз на этом мы закончим. Сегодня у нас в гостях были Владимир Чибисов, инспектор управления ГИБДД. И Алексей Филимонов, президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области. Спасибо, уважаемые гости, за то, что к нам пришли. Спасибо слушателю за внимание. До новых встреч. Автомобили.